0: 金山竹影几千秋，云锁高飞水自流。万里长江飘玉带，一轮明月滚金球。远至湖北三千里，近至江南十六州。美景一时观不够，天缘有份话中游。说这么几句定长诗啊，呃，今天呢，我们再说一个古代的神话鬼怪的这么个故事。神仙鬼怪的故事嘛，都是教人向善、劝人学好的。呃，那么我们在神话体系当中啊，呃，有妖怪啊，有神仙啊。那么通常认为呢，妖怪就是坏的，神仙就是好的。实际上呢，好多故事也不尽然啊。你只要是对人好，不害人，那么不管是妖怪还是神仙，都是值得尊重的。今天我们说这么一个呀、啊，在清代江西发生这么个故事。江西那个时候有一个叫金溪县的地方，金溪县呀有一个姓周的老婆婆啊，这周老婆婆啊，这一辈子都孤老婆婆了啊，没儿没女，丈夫呢又死了，自己啊年事已高啊，腿脚还不利索，这没有生活来源呢、啊，那到最后弄了个什么呢？只能是行乞为生，到处要饭啊。这周婆婆的日子可过得很苦啊。食不果腹经常的事儿，几天呢都有可能吃不上一顿饭。家里那房子几十年了，哪有钱修缮去？四处漏风啊！这到冬天呢，冷的不行。就这天晚上，周婆婆躺在床上，又冷又饿，几天没吃饭了哈，神情恍惚，觉得自己啊，恐怕今儿个也就是今儿个了，自己是挺不过去了，实在太饿了，这天儿也太冷了呀。就在到恍惚之间，好像听见有人说话。这摘耳朵一听，还挺真着。你实在太可怜了，我来帮帮你吧。这周婆婆本来都有点迷糊了哈，这时候提起精神了，四处打量，没看见有人呢，心里又惊讶又有点害怕怕有谁来害她。可是心里一想，我一姑老婆子有什么可害的啊？就定下心来了。这个时候啊，那个声音又传来了：“你不用害怕，你床头有两百文钱。明天你去集市买点米面来吃吧，就别再去找人要饭了啊！怪可怜劲儿了。”这周婆婆啊，往床头一摸，开始将信将疑。果然摸到二百文钱，这是真事儿啊！赶快问，呃呃，您是何方神圣啊？怎么这么帮我呀？这对方回答呀，呃，我叫东仓使者。谁听过东仓使者这个名号啊？没听过有这么份神仙的，但是确定啊，这位神仙。就是来帮自己的，不是来害自己的呀。这周婆婆也就不害怕了啊，对着这声音的方向啊，一顿拜谢。就这样，从这天往后啊，这位东仓使者还真用了心了，隔三差五就给这周婆婆呀送银钱、送食物、啊。有时候你看这老太婆穿的就太寒酸了，屁股都要露出来了。怕他冻着啊！这衣服是补丁摞补丁，好几个口子，怎么办呢？就给送几件衣服来，太贴心了，想的太周到了。就这样的神仙呢，让这周婆婆暗地里掉了好多次眼泪，说不尽呢感激之言呐、啊！啊，太感谢这神仙了，那真是有神仙。就这样啊，周婆婆那能不感谢东仓使者吗？她就对这神仙说。呃，我受了您这么多的恩惠，还不知道您长什么样子呢？我能见见您的模样吗？没别的呀，我以后啊照着您的模样给您塑个神像，我这日夜呀香火供奉，以报效您的大恩大德呀。东仓使者听这话呀，你感觉这声音都挺高兴，于是就答应了周婆婆。老太太啊，其实啊，我也不是什么神仙。不过呀，你想见我也可以，咱俩在晚上梦中相见，在梦里见。果不其然呢，这晚上周婆婆呀睡着了，还真做梦了。做梦的时候见到一个满头白发的老头，穿着灰布衣服。梦里什么事儿别的没记住了，但是这东仓使者的形象。这周老婆婆是名刻不忘。这之后啊，东昌使者对这周老婆婆也是一如既往的照顾，周老婆婆的日子呢也渐渐就好起来了，也不用忍饥挨饿了。不过，虽然他日子好起来了，他周边这人可没好，经常家里丢东西。每次啊，他房间多了什么。这周老婆婆再出去一细听，就会听见好像附近就有人丢了什么似的。于是这周婆婆也就猜测，这东昌使者送给她的东西是不是都从别人家偷来的呀？嗯，那么邻居们也发现变化。了。邻居们发现这周婆婆不出去要饭了呀，而且每天都吃得饱、穿得暖，就起了疑心了。有这么一天，大家太疑惑了，组团跑到周婆婆家去拜访，说是串门，实际是查看。一进门一看不要紧呢，果然在周婆婆家里啊找到了啊邻邻居居们自家丢的好多东西、啊。这一下大家可不干了，拉着周婆婆呀就要去见官。啊，正在大家撕剥的时候，东仓使者的声音又在屋子里响起来了：“东西是我偷的，你们几个呀都是家里富足的，不愁吃穿呢、啊。”我只是拿了点生活必需品，对你们来说损失也不大，但是却可以救这周婆婆的命啊！你们既然是邻居，周婆婆快饿死的时候，你们却视而不见，如今又上门纠缠，可别怪我不客气！这声音里带着愤怒啊！说完了，说办就办。这东仓使者也不知道用了什么法术。让无数的石头瓦片啊，卷着旋风的就在天上飞呀、啊，随时都有可能砸到这些邻居身上啊！吓得这些邻居们的落荒而逃，一个个跑的比兔子都快。这一下能传不开吗？周婆婆家里有妖怪的事啊，一下就传开了啊！这在别人眼里的妖怪，在周婆婆眼里，她就是神仙呢啊！你打别人，别人就觉得是妖怪吗？很多人就挺好奇，就前来打探。等来的人也分，若是来的人客客气气的，东仓使者呢也会对他们客客气气的；若是来的人嘴巴狼藉的，抽烟不逊，这东仓使者呀下手可也挺狠呐、啊。但是啊，他却十分听这周婆婆的话。周婆婆不让他用这瓦片打人呢、啊，哎，他就不砸，啊、就唯周婆婆的命是从。这一天呢，来了个人，是个读书的书生，喝醉了跟人打赌。跑到周婆婆家闹事儿啊，他也不知道指哪儿啊，反正对着东仓使者就骂啊！别你你你是个什么东西啊？啊，敢在这里闹闹事儿？有本事你出来打我呀！你打我呀！你有本事打我呀你！你你不敢吧？咱说这话，东仓使者听没听见？听见了，头一次听见这么神奇的要求啊！想要挨揍。不过这东仓使者也没现身，他也没搭理这书生。任由啊，这书生就在那闹了一场，到最后啊是被朋友给架走的。这周婆婆挺好奇呀、啊，因为这东窗使者一反常态呀、啊，就问：“呃，别人你都不怕，怎么就怕个书生呢？”这东窗使者呀、啊，那声音回答、啊：“他是读书人，读的是圣贤书，又喝醉了，我不与他一般见识。这事儿啊，放到一边了。”那书生之后蹬鼻子上脸了。你看东唐使者不跟他一般见识吧？那书生蹬鼻子上脸，觉得自己挺牛。过两天又来了，又来闹事这东唐使者心想，还真是没见过这么给脸不要脸的人呐！啊，这忍无可忍了，于是啊，激起一堆是砖头瓦砾，往他身上就砸呀，没头没屁股，砸的这书生啊，头上多少个包，身上多少个青啊，抱头鼠窜。就这日子就这么一天天过去了。开始的村里人呢有个新鲜劲儿，后来大家一合计，这妖怪始终是个心腹大患、啊啊，怎么办？来吧，拿点钱吧，咱上附近的龙虎山呢找那张真人去，要个符，把这妖怪给除了。这周婆婆得知这消息以后，赶忙回去劝这东仓使者呀、啊：“你躲远点吧，呃、啊、呃、啊，怕伤着你呢。不了”不料东仓使者哭了。对婆婆说呀，已经来不及了，我大限将至，我逃不掉。周婆婆闻听，好不伤心，放声痛哭起来。过了几天，邻居啊带着张天师从他那儿求来的符纸啊，闯进周婆婆家，走到这周婆婆卧室，将这符纸啪就贴到卧室门上。周婆婆愤怒以及赶紧上前把这符给撕掉了，可是来不及了。只见呢，一道霹雳，晴天就来一大霹雳呀、啊！一只硕大的老鼠，啪，就劈死在床头。这人们才看见床头墙上啊，有一挺大的洞穴，就是他的洞。这洞多大，窗户那么大。平时他就藏在这洞里。这东仓使者就被劈死了。东仓使者死了，周婆婆再度沦为乞丐。这个世上再也没有人会记起他，也不会有人在意他饥寒交迫，也不会有人在他饥寒交迫的时候伸出援手啊！最后，周婆婆孤独离世。咱们说，这只老鼠虽然年久成了精怪，可是没有害人之心呢、啊，而且跟个小孩似的，见到不平的事啊，就用自己的方法去帮助这弱者。平时搞点恶作剧啊，做点捣蛋的事儿，但是呢，周婆婆一制止他，他马上就会听从啊。对读书人也十分尊重啊，他对这知书达理的人呢、啊，那从不祸害；对那无理取闹的人呢，也从不纵容。这不挺好吗？他扶困济危，救人于水火呀，却也有自己的小缺点。这是妖怪，不是神仙。他不完美，他就是一可爱的小妖怪。咱们说，这晴天一个霹雳一下来呀、啊，还真惊动那张真人。啊、张真人把这符送出去，自己就有点后悔了。这一道霹雳一下，张真人那头啊，在自己修炼的龙虎山上掐指一算，哦，这妖怪没害过人呢啊，就这样被天雷劈死，这不合适。啊。我这不是造了孽了吗？这张真人呢、啊，立刻掐诀念咒，锁住了这老鼠精的魂魄，给锁到了一个小葫芦里。然后啊，风是风，火是火的，找当地城隍商议这事儿，就说：“你看这有没有什么补救的办法？这腰不错呀。”城隍也想了想，哎呀，他原来的那个身体啊，被雷劈了，不能用了，这可怎么办？于是他跟张真人商量。既然你欠这只老鼠精的，那你就得补报他。他这魂魄呀，就不去地府了。当地恰好有一农村富人要生产，你就把他这魂魄注入到这富人身体里，让他呢转世为人。到这小孩十二岁的时候，你要下山收他为徒，把他之前的神通啊，还要还给他。这样也算张真人你弥补了自己失察的过失，你看怎么样？这张真人呢、啊、拱手道谢说：“城隍爷，您这安排的是相当好，我是甘愿领罚。”这之后啊，城隍爷安排鬼差便让这老鼠精转世为人。这之后啊，张真人还真是说话算话，在张真人的一番点拨之后。这前世的善良小妖，到今世还真就是得道升仙。